0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen, met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst, voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Deze gaat over de vier andere tips om tijdens je scheiding overeind te blijven. Um, ja, bij een scheiding staat alles op de kop, je hebt geen grip meer op je leven. Alles verandert je gezin, je relatie, je huis, je contacten met familie en vrienden. Je bent gewend aan bepaalde mensen om je heen. Uh, dat systeem valt helemaal uit elkaar, je moet je helemaal opnieuw herplaatsen. En je maakt je zorgen over financiën en over je kinderen. En je weet wel, uh, je moet er doorheen je komt er weer bovenop. Maar ja, hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe hou je dat vol? Ik ben een fan van het boek Positief... Uh, of het boek dat gaat over positief en daadkrachtig door je scheiding komen. En dat heet Je wordt weer gelukkig van Eveline Jury. Dat is erop gericht om overzicht te houden en om jezelf overeind te houden. En geeft daar hele goede tools voor. Zo kun je goede beslissingen nemen... En blijf je ook een leuk mens. Zo voorkom je ook dat je in een negatieve spiraal terechtkomt. Een voorbereiding is het halve werk. Als je al een idee hebt van wat je te wachten staat, overvalt het je minder en kom je er beter doorheen. Maak gebruik van de tips over hoe je dit aan kunt pakken. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Er is natuurlijk één iemand die zelf door de scheiding heen moet komen en dat ben jezelf. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Er is hulp van mensen die dit eerder hebben meegemaakt en er boeken over hebben geschreven. In mijn vorige podcast, nummer acht, gaf ik de eerste drie van de zeven tips om tijdens je scheiding fit te blijven. Even heel kort waar gingen die over. De eerste was formeer een winning team. De tweede was... Krijg inzicht in het scheidingsproces. De derde, werk aan een gezond en sterk lichaam. In deze podcast behandel ik de andere vier. Dus mocht dit de eerste podcast zijn die je hierover luistert, dan, dan raad ik je aan ook om, om die vorige even te luisteren. Want dan heb je gewoon een mooi compleet overzicht. Nummer vier, neem rust. Ja, dat is een hele korte, maar wel heel belangrijk. Bij de eerdere tip werk aan een gezond en sterk lichaam heb ik al verteld dat goede nachtrust heel belangrijk is. Slapen is net zo belangrijk als gezond eten en bewegen. Maar rust overdag is ook essentieel. Hoe houd je dat in een hectische periode? Uh, ja, hoe doe je dat? En uh, ja, die rust is zo belangrijk uh, om je hersens, je spieren en je hart te ontlasten. Zodat je daarna beter kunt functioneren. En dat heb je nodig. Je hebt een volgeladen accu nodig. Zowel geestelijk en fysiek. Oké, okay, ja, hoe dan? Nou, rust krijg je het beste door alleen te zijn en zonder geplande afleiding. Dan kom je namelijk bij je eigen gevoel. Um, ik zou bijna zeggen, het recept hiervoor is, nee hoor, het is gewoon een, een, een tip. Uh, doe dat twee tot drie keer per dag een, uh, en neem dan een kort rustmoment. Ongeveer een kwartier. Je doet dan helemaal niets. Je bent alleen maar stil. Dus echt niets. Geen telefoon bekijken, geen mail, niet opruimen, niet een klusje, helemaal niets. Stil zitten, gewoon binnen in huis of op een bankje tijdens je lunchpauze. Dan eerst twee minuten diep ademhalen, dus gewoon inademen en dan zo lang mogelijk uitademen. Dus dat een aantal keren achter elkaar en daarna zo ongeveer tien minuten helemaal niets. De tweede tip over rust is twee keer per week een lang rustmoment nemen. Wat is lang? Minimaal een uur. En dan ook zonder van tevoren bedacht programma. Ook al zie je het nut er eigenlijk niet van in. Je gaat zitten op een bank of stoel. Ook weer telefoon stil, computer uit. De kinderen zijn weg of ze slapen. En je hebt geen plan. Pas dan bedenk je waar je zin in hebt. Niks nuttigs, niet bellen, niet tv kijken, niet slapen. Maar heb je wel zin in? De tuin in, een rondje in het park lopen, een fietstocht maken op het terrasje koffie drinken, of misschien wil je graag huilen. Dus alleen. Je leert zo om te voelen en je over te geven aan het moment. Zet ze vast in je agenda. Nummer 5. Creëer dagelijks positieve omstandigheden. Ja, misschien denk je, ja, de dingen overkomen mij, ik kan er niks aan doen, het is zoals het is... Uh, dat is ook wel zo, maar je hebt invloed op je eigen gedachten over alles. Als je van situaties het negatieve vooral ziet, wordt dat steeds erger en wordt dat bijna een gewoonte. Eigenlijk een automatisme. En je kunt dat zelf ombuigen, dat kun je oefenen. En uh, je kunt je dus oefenen in het herkennen van negatieve gedachten en deze omdraaien naar positieve. Je kunt zelf prettige omstandigheden creëren die dat makkelijker maken. Hoe bijvoorbeeld? Nou, het zijn omstandigheden die je energie geven en waar je je beter door voelt. Dat is al wat concreter. Bijvoorbeeld ga je auto of fiets poetsen. Luister naar je favoriete muziek, lekker hard. Zoek die vriend of vriendin op die je zo lang niet hebt gezien. Ga naar een leuke film. Of maak een boswandeling of een fietstocht of stap op je motor. Dus zoek positieve omstandigheden op. En blijf ook uit de buurt van negatieve omstandigheden. Want die trekken je leeg. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, het aanhoren van roddels over je ex-partner. Het steeds bekijken van je telefoon of er appberichten zijn. Eh, of dat er e-mails zijn. Um, naar een verplichte verjaardag gaan waar je helemaal geen energie voor hebt. Kun je beter een aardig berichtje sturen... ...en uh, voel je je vooral niet schuldig. Uh, wat ook negatief is, verhalen aanhoren van anderen over hun scheiding... ...of je verplicht voelen je eigen scheidingsverhaal uh, aan hun te doen. Dat hoeft helemaal niet, dat bepaal je zelf. Dus doe dat ook niet, verander dan van onderwerp. Nummer 6. Ruim je ballast op. Ja, dat gaat gewoon over opruimen, letterlijk opruimen... Um, dat is een hele goede manier om beweging te krijgen in je scheidingsproces. Um, niet de spullen die je samen met je partner nog moet verdelen. Ja, dat hoort bij de uh, laten we zeggen de zakelijke afhandeling. Maar waar kun je wel op richten de spullen waar je zelf over kunt beslissen, zoals kleding, boeken, hobbyspullen, bestanden op je computer, spullen in de opslag. Als je dat gaat opruimen, komt er ruimte in je hoofd en ook in je hart en in je toekomst. Het geeft um, letterlijk uh, structuur, rust en ruimte. He, dus dat is het fysieke opruimen, echt het verplaatsen van de spullen en het weggooien. Wat je houdt, maak je schoon en zet je mooi neer. Spullen die weg moeten, die gaan ook echt het huis uit. He, die gaan naar de kringloop of in de kliko of je geeft ze weg of je verkoopt ze. Dus dat is het fysieke opruimen, dat, dat geeft al rust. En ja, een neveneffect is dat je ook, uh, er ook emotionele ballast mee weggooit. He, aan spullen zitten vaak emoties. Het hoorden bij een bepaalde gebeurtenis of bij een bepaalde fase in je leven. Als het je nu een goed gevoel heeft, prima, lekker houden. Geeft het je een negatief of een slecht gevoel, weg ermee. Dat ruimt ook emotioneel lekker op. Nummer 7, de laatste. Verwerk je emoties. Je komt emoties tegen. Die zijn er namelijk gewoon. Die zijn er bij het verbreken van je relatie, bij het scheidingsproces uh, dat je doorkomt. En daarna ook als je zelf je eigen leven weer gaat leiden. Negeren van die gevoelens heeft geen zin. Het is alleen maar uitstel. Uh, en met uitstellen verdwijnt het niet. Je verwerkt het altijd op je eigen manier en dat is ook goed. Nou, hoe kun je dat doen? Eerst um, heel simpel stilstaan bij wat voel ik eigenlijk? Hoe voel ik mij? Hoe voel ik me in, in mijn hart? Hoe voel ik me in mijn lijf? Zowel positief, natuurlijk, als ook negatief. Positief kan bijvoorbeeld zijn dat je je trots voelt, voldoening, blijheid, harmonie. En dat geeft je energie. Negatieve gevoelens zijn bijvoorbeeld paniek. Je voelt je boos, onrustig, schuldig, teleurgesteld of eenzaam. En dat vreet energie. Maar het is zo wel. En het is fijn als je ze kunt uiten. Als je het eruit gooit. Doe dat wel in een veilige omgeving. He, dus niet bij je kinderen of, of in een groep of op je werk, maar waar wel bijvoorbeeld iemand uh, uit je winning team. He, daar heb ik het eerder over gehad. Uh, dus iemand die je eigenlijk hebt uitgekozen daarvoor. Iemand bij wie je lekker even kunt klagen over alles of lekker even alles eruit kunt gooien en die dan gewoon naar je luistert. Het kan natuurlijk ook bij een professional of uh, alleen thuis. Gewoon lekker alles eruit gooien, lekker huilen, schreeuwen, whatever. Emoties vragen ook om actie. Eh, uh, dus dat uiten is belangrijk. Uh, sommigen praten er graag over, anderen schrijven het op. Eh, dat doen ook veel mensen. Uh, een soort dagboekje of een notitieboekje. Uh, waarin je gewoon alles opschrijft wat je, wat je bezighoudt. Uh, ook stel je wordt midden in de nacht wakker en je spookt werkelijk van alles door je hoofd. ja, Pak dat boekje, schrijf het op en je bent er vanaf. Dan schrijf je het echt van je af. Dan gaat het uit je hoofd. Um, je kunt ook, um, er ook iets mee doen door, te gaan, door iets te gaan doen. Door rust te nemen of te gaan schilderen uh, of muziek te maken. En zo laat je ook je emoties toe. Ze zijn er namelijk toch. Wat ook kan helpen is praten met lotgenoten in een veilige sfeer. Of zelf boeken lezen die jou aanspreken. Of documentaires kijken die gaan over uh, nou ja, waar je, dat waar je je mee bezig houdt. En wat ook helpt is kijken hoe je in je eigen verleden met, uh, met moeilijke dingen bent omgegaan. He, met tegenslag. Hierover nadenken, dus voor jezelf erop terugkijken of erover praten. Dat helpt je ook om weer in een positieve flow te komen. En realiseer je ook dat er tijd overheen moet gaan. Het gaat stapje voor stapje met ups en downs. En over het algemeen gaat er zeker wel twee jaar voorbij voor je hele verwerking van je scheiding. Neem die tijd er ook voor. Dat is heel normaal. Ja, dit waren eigenlijk de vier laatste tips die je kan geven voor de aandachtsgebieden. Die echt heel belangrijk zijn voor, je, voor de periode van je scheiding. Um, over al die onderwerpen is natuurlijk per stuk nog veel en veel meer te vertellen. He, ik geef eigenlijk een, 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 een korte samenvatting. Ik stip het aan. Maar desondanks hoop ik wel uh, dat je er wat aan hebt. He, dat je er iets uit kunt halen voor je eigen situatie. Om op die manier um, goed door je scheiding heen te komen. Want dat gun ik je. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plusteken rechtsboven te klikken. Dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op het knopje volgen te klikken. Wil je meer weten over mij of wil je een gesprek met mij aanvragen? Bel me of stuur een e-mail. Mijn contactgegevens staan op mijn website... Anabiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!